0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações hoje ainda é diretamente de Barcelona fazendo o encerramento do Mobile World Congress que aconteceu essa semana aqui nessa cidade fazendo isso aqui à margem do PIR, do Porto para poder trazer um pouquinho de ar puro para vocês afinal de contas a gente fez a cobertura ao longo desses últimos quatro dias dentro do... O centro de convenções lotado, cheio de gente ali, estava um pouco claustrofóbico então hoje a gente resolveu mostrar um pouquinho dessa beleza que é Barcelona para aquelas pessoas que estão vendo a gente pelo YouTube, as pessoas que estão ouvindo a gente nas plataformas de áudio saibam que tudo aquilo que a gente está comentando aqui está disponível também em vídeo ali no YouTube diretamente Bom. Vamos começar falando um pouco sobre é, o principal fato do dia que não tem nada a ver com Barcelona e a gente já traz algumas informações exclusivas e adicionais também com relação a esse fato, a gente está falando do pedido de recuperação judicial da Oi Um novo pedido de recuperação judicial da Oi Que foi protocolado na madrugada é, dessa quarta para quinta-feira no Brasil Aqui em Barcelona logo de manhã a gente já trouxe essa notícia Já era esperado, desde que a Oi pediu a tutela antecipada para conseguir não pagar as suas dívidas que estavam com vencimentos imediatos eh, e o juiz eh, acatou aquela tutela antecipada já estava sinalizado ali que haveria um processo eh, adicional de recuperação judicial lembrando que a OE encerrou a sua recuperação judicial em dezembro do ano passado depois de um período de quase seis anos aí eh, reestruturando as suas dívidas vendendo seus ativos e tentando voltar a uma situação de normalidade não conseguiu a gente fez essa análise em vários é, episódios do nosso podcast Também é, no nosso noticiário escrito Mostrando quais foram as razões pelas quais a Oi não conseguiu Chegar ao final do processo de recuperação judicial Nas condições que esperava chegar E agora é, abre esse novo processo Com uma dívida aí é, de aproximadamente 30 bilhões de reais Para tentar se reestruturar novamente Vai ser uma recuperação judicial um pouco mais desafiadora Porque a Oi já não tem mais ativos para vender ou pelo menos aqueles ativos que ela tem para vender, são muito mais complexos de serem negociados e envolvem diretamente o core business da empresa hoje, que é a venda de serviços de fibra. É, então a gente vai ter que acompanhar esse processo de recuperação judicial Para ver quais vão ser é, as, as contrapartidas que ela vai ter para entregar para os seus credores Para garantir que ela, com, mesmo com uma redução de dívida, com um alongamento de prazo Vai conseguir pagar esses compromissos com seus credores Um processo de recuperação judicial não é simples O anterior, como eu coloquei, levou seis anos né? No caso da Oi foi um processo de recuperação judicial muito complexo E esse aqui é, tudo indica que vai ser igualmente complicado mas tem um componente que aí é a informação exclusiva que a gente traz hoje, tá? o que está acontecendo na frente regulatória, porque todo esse processo de recuperação judicial está diretamente ligado é, a uma situação que a Oi precisa resolver, ela tem um prazo para resolver e que de alguma maneira amarra tudo o que está acontecendo que é a situação é, dela como concessionária de telefonia fixa. A Oi é uma empresa que desde o processo de privatização da Telebrás, ainda no é, final dos anos 90, é, se tornou uma concessionária do serviço de telefonia fixa. Por ser uma concessionária do serviço de telefonia fixa, ela tem uma carga regulatória muito maior, o que foi um dos motivos, não o único, mas foi um dos motivos pelos quais ela é, acabou ficando numa situação econômica mais complicada agora, mas houve outros motivos também igualmente graves, né, desde governança corporativa é, até decisões estratégicas bastante equivocadas, mas de qualquer maneira, é, o peso da concessão pesa, e pesa Excepcionalmente mais porque, é, nesse caso, boa parte dos ativos que a empresa ainda tem estão vinculados à figura do que a gente chama de bens reversíveis, que são bens que precisam retornar à união no momento em que a concessão se encerra. E a concessão de telefonia fixa da Oi se encerra em 2025. O grande debate que a gente tem já faz alguns anos é sobre o que você considera como bem reversível ou não considera como bem reversível, de que maneira que você enquadra esses bens e como que você dá o tratamento adequado para isso no momento que você for terminar a concessão. Porque à medida que você avalia esses bens reversíveis, ele tem um valor, se esse valor... É, for considerado pela União, pela Anatel especificamente, como um valor é, que ainda pode ser aproveitado ou pode ser é, gerar algum benefício para o Oi ele tem que ser computado em políticas públicas, tem que retornar em políticas públicas e essa conta é muito difícil de fazer, justamente porque não se sabe exatamente o que, que é e o que, que não é bem reversível essa história a gente já contou várias vezes aqui, eu estou só repetindo para contextualizar a informação que eu vou trazer agora esse debate sobre quanto é que valem os bens reversíveis como que você transforma eles em políticas públicas é, e de que maneira que você encerra a concessão e permite que a Oi se torne uma autorizada de telefonia fixa sem as obrigações de concessionária, esse debate está acontecendo nesse momento com a Anatel e com o TCU. Esse é um problema que precisa ser resolvido. O Tribunal de Contas da União tem uma visão, até aqui, bastante diferente da visão da Anatel sobre o enquadramento dos bens reversíveis. A Anatel não consegue tomar nenhuma decisão sem correr o risco é, de entrar em confronto com o Tribunal de Contas. Então existe um trabalho de busca de consenso por essa interpretação do que sejam os bens reversíveis, como que você enquadra, como que você calcula, como que você valora isso. Esse trabalho de consenso está andando, e tem uma perspectiva bastante positiva pelas informações que a gente colheu de chegar a um bom termo é, a expectativa é que já na, no, na semana que vem até o dia 15 você tem é, algumas decisões importantes do colegiado do TCU a esse respeito, principalmente em relação à valoração desses bens reversíveis para que você possa fazer a migração da concessão para autorização. A Anatel estimou em 22 bilhões de reais esse valor, é um valor muito alto, que a OI discorda desse valor, mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. É, mas de qualquer maneira, existe um trabalho aí para que o TCU se convença de que esse foi um cálculo justo porque havia a possibilidade de interpretação de que esse valor fosse muito maior a depender de como que você enquadra e interpreta a questão dos bens reversíveis. Então, chegando a um acordo, a um consenso com o TCU, o caminho fica mais fácil. E aí tem o outro componente que complica um pouco a história e é onde eu estou querendo chegar com a informação que eu vou trazer, que é a questão da arbitragem que existe colocada pelas concessionárias de telefonia fixa, todas elas estão com o processo de arbitragem contra a Anatel, mas especificamente a Oi também tem é, esse processo de arbitragem colocado. É um, contra, é um processo de arbitragem que está estimado aí, é, em, em valores bastante elevados, né? é um processo de arbitragem que pode gerar aí potencialmente, um, um, um prejuízo para a União da ordem de 33 bilhões de reais, né? se é, a arbitragem considerar que o pleito das operadoras é justo. Então, a União tem essa pressão. De um lado, ela tem uma arbitragem que pode onerá-la em 33 bilhões de reais. De outro lado, ela tem é, uma estimativa de que os bens reversíveis possam valer 22 bilhões de reais. Essa é a conta que está colocada com valores de um lado e valores de outro. E aí, quem que está certo é, depende da arbitragem e depende da interpretação que a Anatel em conjunto com o TCU vão fazer ali. Pois bem, essa é a situação. É, o que está sendo combinado é a partir do momento em que o Tribunal de Contas da União endosse a interpretação sobre bens reversíveis que a Anatel tem e que se chegue a um consenso de que os 22 bilhões de reais calculados pela Anatel como valor dos bens reversíveis de todas as concessionárias, isso não é só da Oi, é, seria um valor justo, né? o que a Anatel pretende é chegar a um acordo com as concessionárias para que se retire a arbitragem. É, Para que se encerre esse processo de arbitragem e você faz uma conta, um encontro de contas. De um lado, a Anatel. É, coloca os seus 22 bilhões de reais do outro as operadoras colocam os seus 33 bilhões de reais você vai ter uma mesa de negociação para tentar chegar no zero a zero ou pelo menos em conseguir reverter uma parte desses valores em alguns investimentos para a banda larga nesse processo de migração entre é, das concessionárias do modelo de concessão para o modelo de autorização para que o governo possa ter é, alguma coisa para apresentar inclusive para a opinião pública e dizer olha fizemos a migração já no final de concessão já com valor bastante degradado, mas ainda assim conseguimos algum investimento em banda larga isso aí é o que se quer, então em essência o que se busca é um acordo, um acordão, né, no bom sentido da palavra, né, não no sentido é, não republicano, então seria um, um, uma forma de você conseguir chegar a um bom entendimento das duas partes para que é, se encerre tanto de um lado a arbitragem, do contrário, essa arbitragem vai se alongar até pelo menos é, 2025, a expectativa é que seja uma arbitragem longa, parecia que ia ser curta, mas não, para, não vai ser mais curta, pelo menos na análise das pessoas que estão acompanhando esse processo, e de um lado a Anatel também não cobraria das empresas os 22 bilhões que acha que seria justo para fazer essa migração de um lado de outro. Feito isso, resolve-se o problema da concessão, resolve-se o problema dos bens reversíveis, a Oi está é, livre para seguir a sua vida. É, o que tem que acontecer é, nesse, nesse processo agora... É uma, um entendimento entre as partes para que se chegue nesse acordo. Do contrário, as concessionárias não vão tirar a arbitragem e aí corre-se o risco é, dessa bomba de 33 bilhões caindo no colo da União e pior ainda, a União ainda tem que prestar o serviço de telefonia fixa ao final de 2025 porque é um serviço enquadrado em regime público, o que significa que a União tem que dar continuidade para ele. É, ou... Se chega a um entendimento, acerta tudo Não tem dor de cabeça para a União E não tem dor de cabeça é, para as concessionárias também O futuro da Oi, e a gente volta para a questão da recuperação judicial Passa muito por isso Porque a Oi precisa se livrar Desse peso dos bens reversíveis Para poder negociar o seu futuro E aí eu exemplifico com algumas situações Por exemplo, ela já fez a venda é, De algumas torres que são Utilizadas inclusive para o serviço de telefonia fixa Para a Highline, isso daí rendeu Para ela cerca de um bilhão de reais A Natel deu ok na semana passada Para essa venda, porém disse que ela não pode Tirar esse dinheiro é, do banco Enquanto, ou pelo menos transferir Esse dinheiro para sua própria conta né, é, Enquanto não se resolver A questão, a interpretação dos bens reversíveis. Então, é, já exemplifica onde seria um problema. O outro problema é caso ela queira vender a sua participação na Vital. No momento, a Vital é a operadora de rede neutra que comprou a infraestrutura de fibra da empresa é, e, no final das contas, é, é, hoje tem é, uma, uma operação de rede neutra que é a maior do país, mas que a OI tem uma participação de 30% ainda. Essa participação tem sido diluída pouco a pouco. Ela começou com 42%, hoje está com um pouquinho menos de 30%. E existe a possibilidade da Oi vender esse restante de participação para poder fazer é, é, caixa, para poder ter recursos para pagar os seus compromissos financeiros e continuar operando como operadora de serviços. Ela não consegue fazer isso enquanto não resolver o problema Do bem reversível, por que, que ela não consegue? Porque a Anatel não vai deixar, a Anatel não quer Que ela reduza a sua participação na Vital A ponto de colocar em risco Uma eventual reversibilidade Desses bens que hoje estão atrelados à Vital, então isso é um ativo importante E também para a entrada de novos acionistas Ninguém vai entrar como acionista na Oi Eventualmente, se a Oi não Conseguir de alguma maneira Dar uma garantia de que ela não tem mais esse passivo Judicial, esse passivo regulatório Com a Anatel, então isso é muito importante para ela, por isso que o processo de recuperação judicial que está acontecendo é, e se iniciando agora ele depende fundamentalmente de um bom acordo que precise ser fechado com a Anatel, com o Tribunal de Contas e o um entendimento sobre essa questão dos bens reversíveis tem muito russo para entrar nessa negociação ainda, aí usando o sentido figurado. Né? É preciso combinar com os russos da Casa Civil, do Palácio do Planalto, da Advocacia Geral da União, é preciso combinar com os russos da Sociedade Civil, do Ministério Público, que, de alguma maneira, vão se opor a qualquer tipo de acordo, ou pelo menos vão tentar é, entender qual é a lógica por trás de um acordo desse. Mas, ao que tudo indica, pelo menos o Tribunal de Contas da União já está Entendendo ou começando a entender é, A necessidade de resolver esse problema Em paralelo, a Anatel tem que estudar O que, que vai acontecer com a OE. Ela está no processo de recuperação judicial E a Anatel já tem um processo aberto de acompanhamento é, da situação econômica da empresa e da degradação ou não da qualidade dos serviços de telefonia fixa. Isso é que a Anatel tem que monitorar. Ela está fazendo isso, eventualmente ela pode seguir determinados caminhos, como é, abrir um processo de caducidade da concessão, retomar a concessão, fazer uma intervenção na empresa. Tudo isso existe como uma possibilidade regulatória. Só que cada uma dessas decisões vai afetar o resultado final Dessa negociação que precisa ser feita E essa negociação que precisa ser feita é, é o mais importante agora Porque se não houver negociação Vai se chegar num impasse Em que as concessionárias De uma maneira geral, mas a Oi especificamente Não vai abrir mão da arbitragem A Anatel não vai abrir mão dos bens reversíveis Vai se chegar numa disputa judicial Que certamente vai se alongar para além de 25 E ninguém vai conseguir resolver problema nenhum E a Oi é, certamente Não vai conseguir sair do processo de recuperação judicial é, De uma maneira salva e aí vai ser a única alternativa possível é a falência. né? E aí a UE indo à falência, termina a empresa, você vende os ativos que tem ali, paga as dívidas que forem impossíveis e os credores não vão receber é, mais nenhum recurso além daquilo que se consegue arrecadar com a venda de ativos da empresa. Então, nem e entre os credores, é, isso inclui também a Anatel, é, se inclui a União e se inclui em bancos públicos. Então o problema afeta de qualquer maneira é, o bolso do cidadão que, é, nesse momento, é credor da UE. Com isso a gente encerra a parte que a gente ia falar da recuperação judicial da Oi, como eu disse, era o, 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 é a notícia mais importante do dia, mas a gente não pode deixar de fazer o um encerramento do que aconteceu nesse Mobile World Congress. Eu vou tentar fazer um balanço, então, das principais novidades e o que a gente viu como mais relevante nesse evento é, que aconteceu durante essa semana em Barcelona. Eu resumiria o Mobile World Congress com a expressão busca é, de um esforço de cooperação conjunto da indústria. Eu acompanho esse evento, como já coloquei aqui, é, há pelo menos é, 18 anos, 16 edições que eu estive aqui presencialmente é, E esse foi talvez o, o momento em que eu vi a, a indústria de telecomunicações mais preocupada em construir um, um esforço conjunto de sobrevivência isso significa o que? Buscar padrões é, com que toda a indústria possa trabalhar em conjunto Buscar esforços empresariais com que toda a indústria possa trabalhar em conjunto Unir forças contra os inimigos ou pelo menos aqueles é, adversários na disputa de mercado E aí principalmente as empresas de internet, que são as grandes adversárias aqui das empresas de telecomunicações Na disputa pelas receitas do ecossistema digital Então esse esforço de cooperação apareceu desde o primeiro dia do evento com o lançamento é, da iniciativa Open Gateway, que prevê a padronização de APIs para uso de rede, de maneira que as operadoras possam trabalhar de maneira integrada com serviços e aplicações digitais que estão sendo oferecidos por qualquer uma delas em qualquer lugar do mundo é, e que esses serviços e aplicações funcionem de maneira é, 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 horizontal por toda, toda a cadeia de telecomunicações, em todas as empresas de telecomunicações. Esse é um esforço que só foi feito de uma maneira parecida no final dos anos é, 80 é, da década da, da, do, do século passado é, quando se criou justamente a iniciativa do GSMA é, do GSM né, que era o padrão para telefonia móvel digital que viria a, a dar as caras ali no, nos anos 90 e aí se criou efetivamente um padrão de telefonia móvel que hoje é, funciona no mundo inteiro então esse esforço de cooperação voltou a acontecer foi muito presente muito forte nessa edição do Mobile World Congress essa foi uma, uma constatação que a gente teve e, e eu registro isso como um fato bastante relevante do evento desse ano mas a gente teve algumas discussões interessantes. Acho que ganhou é, muita, muito peso o debate é, sobre abrir é, novos modelos de negócio. Né? A partir do 5G, as operadoras estão é, buscando ainda uma forma de rentabilizar o 5G. Aliás, isso foi muito interessante, é que a gente não viu ainda nenhuma killer application do 5G e nenhum modelo de exploração do 5G que pareça ser aquilo que vai salvar a indústria de telecomunicações é, do atoleiro em que ela se encontra. A indústria de telecomunicações não vai acabar, não tem a menor chance disso acontecer, porque ela é base para toda a transformação digital. Mas o que acontece é que ela não consegue sair desse atoleiro de ter que fazer altos investimentos e não conseguir aumentar a sua rentabilidade. E com isso ela não atrai investimentos novos, ela não é uma indústria que gera alta rentabilidade para os seus acionistas e é uma indústria que está sempre patinando no mesmo lugar. As receitas não crescem é, ou crescem marginalmente, os investimentos não aumentam muito também, mas são já em patamares bastante elevados e a, a, a indústria não consegue encontrar novas formas de rentabilizar esses investimentos. É busca-se muita solução através da exploração dos mercados é, corporativos, dos mercados empresariais que com o 5G ganham um potencial novo de é, novos serviços, novas aplicações, novas formas é, de, de é, digitalizar a economia e isso poderia gerar mais valor para a indústria de telecomunicações, mas ninguém ainda conseguiu fazer isso de uma maneira efetiva, pelo menos no evento desse ano aqui, o que a gente, o que a gente nota é que as operadoras de telecomunicações ainda não tem uma killer application para apresentar para o mercado, isso ainda não apareceu, existe uma grande expectativa dos fornecedores nesse sentido, no sentido de que é, o mercado empresarial seja um novo gerador de demanda por 5G, mas também não está acontecendo, tá? você não vê nenhum operador de telecomunicações que possa dizer, não, nós somos um operador de telecomunicações que hoje conseguiu digitalizar toda a economia, toda a cadeia de negócios todas as empresas, isso ainda não acontece, nas, nas empresas asiáticas a gente viu no números um pouco mais relevantes, com alguns milhares aí de empresas já conectadas com 5G. Nas empresas europeias, o que a gente vê ainda é marginal, são, são operações é, com algumas dezenas de casos de uso de 5G é, de maneira efetiva, gerando novas receitas e tudo mais. Então ainda não se chegou a esse novo modelo, esse foi um dos pontos aí que a gente é, tem para destacar no evento. Agora, a chiadeira com relação às empresas de internet e a captura que as empresas de internet têm feito dos valores é, e das receitas na economia digital, isso foi uma constante. Já tem acontecido nos últimos anos, já faz mais de 10 anos que a gente ouve é, essa lamentação de que as empresas de internet é, que se beneficiam com o crescimento da banda larga, com os investimentos que estão sendo feitos na infraestrutura de banda larga, não fazem investimentos proporcionais e que só elas ficam com a receita. Isso continua acontecendo aqui, agora já com fatos é, mais concretos na mesa, como uma consulta pública que está acontecendo aqui na União Europeia, é, justamente no sentido de é, tentar encontrar uma maneira de remunerar a rede, é, mas também ainda sem sinal de acordo. Né? O talvez seja o fato mais interessante é que nessa iniciativa OpenGate de padronização das APIs e de encontrar formas de trabalhar a rede de maneira conjunta, a gente viu a adesão de empresas como o Google na parte de cloud ou da Amazon na parte de cloud também com a AWS ou na, da Microsoft com Microsoft Azure é, participando dessa 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 iniciativa então é um sinal aí de que talvez as empresas de é, é, internet as empresas digitais é, estejam se aproximando das empresas de telecomunicações mas aí a gente teve uma palestra do Netflix é, que é o grande vilão das empresas de telecomunicações, o grande gerador de tráfego e o CEO, o co-CEO é, da Netflix colocou de uma maneira bastante clara o Craig Peters, que é o, que é o executivo que participou do evento aqui disse que não vai pagar essa conta, que isso não tem cabimento que eles investem 60, investiram nos últimos cinco anos 60 bilhões de dólares é, em produção de conteúdo e não estão cobrando as empresas de telecomunicações por uma participação nesses investimentos em conteúdo, que eles investem em infraestrutura, só que na infraestrutura de data centers, na infraestrutura de CDNs, na infraestrutura de cloud para dar suporte a esse conteúdo e que eles também estão gerando valor para a economia digital, que isso beneficia as empresas de telecomunicações. Então é, a briga continua colocada e não tem nem sinal de que ela vai acabar sem uma intervenção regulatória. É, a gente sabe que, no ponto de vista do Brasil, as, a delegação brasileira que veio aqui, que tinha uma grande quantidade de parlamentares, é, mais de 15 parlamentares participando dessa delegação, mais de 60 pessoas envolvidas, essa pauta da cobrança é, pelo uso das redes é, e esse pagamento dessa taxa pelas empresas de internet foi colocado em vários momentos, a gente viu até o senador Jorge ex-senador Jorge Viana hoje presidente da Apex endossando esse, esse argumento ele não apita nada nisso, não é ele que decide essa política pública, mas é um político influente dentro do governo e o fato dele ter dito que é, achava justo que se cobrasse isso, pode ter algum peso, né? mas é uma discussão bem mais ampla, bem mais complexa e claro não é a Apex que vai decidir esse assunto o fato do Jorge Viana ter dito isso não não muda nada, né? é um trabalho de regulamentação que precisa ser feito é, pela Anatel É um trabalho de mudança da legislação que passa pelo Congresso Então é, não tem nenhum efeito prático Mas esse ponto foi é, enfatizado em vários momentos aqui Nas reuniões que aconteceram é, em, em Barcelona Entre a delegação brasileira é, e as empresas de telecomunicações E é, esses é, parlamentares que vieram participar do evento é, Do ponto de vista europeu Uh, o que a gente viu foram as operadoras europeias é, se queixando muito da dificuldade que elas têm de vencer a crise econômica que a Europa vem atravessando com alta inflação é, com é, índices de desemprego um pouco mais preocupantes com dificuldades da população de é, pagar é, pelos serviços é, e isso tem obviamente afetado aí os, os indicadores financeiros das principais operadoras de telecomunicações aqui que estão muito preocupadas mas esse é um caso europeu que inclusive o Brasil foi citado como um bom exemplo né, pelo presidente da do grupo TIM, né, o Pietro Labriola é, Aqui no caso especificamente ele agora está é, é, comandando o, o grupo TIM como um todo Mas ele já foi presidente da operação brasileira E trouxe a experiência de transformação é, do modelo industrial da TIM no Brasil Como um modelo exitoso, enfim, citou como uma coisa relevante Do ponto de vista de tecnologia, eu faço dois destaques aqui desse evento é, eu achei que fosse falar mais de 6G, ainda não está se falando tanto, então eu errei essa previsão também, tá? eu errei algumas previsões aqui que eu fiz no começo do evento, é, o que eu vi foi muito pouco de 6G, mas já vi bastante coisa de é, 5.5G, então uh, o 5G Advanced, que deve chegar daqui a uns 3 ou 4 anos, é, já começa das caras, já com tecnologias concretas sendo anunciadas, é, o, o esforço de padronização já está praticamente concluído o 6G ainda está no estágio de bancada ou no estágio experimental vamos dizer assim, né? ainda tem pouca coisa é, sendo mostrada de uma maneira mais efetiva, mas claro que a tendência, à medida que é, o IMT2030 seja padronizado no final desse ano o IMT2030 é o conjunto aí de protocolos que vão reger é, o 6G é, ele sendo padronizado no final desse ano, a partir do ano que vem a gente vai ver muita coisa começar a aparecer nessa frente, o que é natural pelo ciclo né? o 5G já está com um ciclo de 5 é, anos nas primeiras operadoras é, que implantaram aí no final de 2017, 2018 no Brasil um pouco mais recente que elas começaram em 2022 mas de qualquer maneira a gente deve ver o 6G crescendo Muita atenção para a questão é, da comunicação é, diretamente com o satélite, terminal satélite ou comunicação é, não terrestre, NTN. É, isso aí é um tema que está um pouco na moda, depois que a Apple lançou serviços de emergência conectados diretamente com o satélite pelo iPhone, é, Android também trabalhando nesse mesmo sentido, então muita, é, in muito interesse, muita curiosidade para se é, entender qual é o potencial dessa tecnologia? Tem algumas empresas trabalhando banda larga via satélite diretamente ao dispositivo, mas muito ceticismo também com relação aos modelos de negócio, e existe uma possibilidade um pouco mais concreta de uso dos satélites para aplicações de internet das coisas, mas o satélite definitivamente está na moda e a gente vai falar bastante disso daqui a duas semanas porque a gente vai cobrir um evento em Washington, o evento Satellite 2023 que é um evento do mercado de satélites, a gente deve falar mais dessas tecnologias aqui, então nem vou me aprofundar muito sobre esse assunto aí com relação à questão dos temas que estão mais na moda no mundo digital web 3.0, realidade virtual e aumentada, inteligência artificial tinha muita coisa disso aqui é, muita demonstração, as empresas fazendo demonstrações nesse sentido, as operadoras de telecomunicações que tinham estande aqui na feira é, enfatizando o potencial de uso da rede para essas aplicações, mas de novo, é sempre uma demonstração do que pode ser feito Não tem ninguém usando na prática e ganhando dinheiro com isso ainda É, é um futuro? É o futuro Vai demandar muito mais investimento em infraestrutura para entregar o futuro do metaverso Para entregar a realidade virtual, realidade aumentada Vai demandar muito investimento é, todo mundo está convencido de que o caminho é por aí Aparentemente sim, ninguém é cético com relação ao metaverso Ninguém é cético com relação ao uso de inteligência artificial Todo mundo entende que existe um potencial muito grande Existem oportunidades muito grandes Mas ainda não existem modelos de negócio, casos de negócio Efetivamente colocados na mesa E por fim, a gente finaliza falando um pouco de espectro é, Foi um outro tema bastante importante, relevante aqui no evento é, Porque ele acontece há praticamente... Um ano do evento da WRC, que é a, 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 a Conferência Mundial de Rádio e Comunicação, que acontece em novembro e dezembro em Dubai e é a conferência mais importante para definição de quais espectros vão ser alocados para quais serviços. Então existe uma pressão muito grande da comunidade de telecomunicações para que haja uma liberação do espectro de 600 MHz para o 5G, para que haja liberação, a padronização do uso da faixa de 3.5 GHz que no Brasil já está sendo utilizada é, e para que se é, libere pelo menos metade da banda na faixa de 6 GHz também é, para o 5G, para as aplicações é, baseadas aí no padrão de 5G, 5.5G 5G, e depois no 6G. Qual que é o problema especificamente que envolve o Brasil? O Brasil já tomou uma decisão sobre isso. E o Brasil decidiu que a faixa de 6 GHz vai ser destinada a uso não licenciado, ou seja, para as aplicações basicamente de Wi-Fi. É, e isso tem causado aí um grande desconforto entre as operadoras de telecomunicações mas a Anatel deu uma resposta que disse que não vai mexer no trabalho que eles fizeram de regulamentação da faixa de 6 GHz então, as operadoras de telecomunicações vão continuar fazendo uma pressão, talvez com uma resolução da UIT no sentido de alocar metade é, do espectro de 6 GHz para o IMT2030 IMT, é, 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 2 é, exista aí a uma pressão adicional que possa ser colocada sobre a Anatel, mas na prática é, tudo fica como está, ou seja, os 6 GHz no Brasil é destinado ao Wi-Fi, aos serviços é, de uso não licenciado, principalmente o Wi-Fi 6E e depois futuramente o Wi-Fi 7, então essa briga de espectro foi o, o pano de fundo do Mobile World Congress, na verdade todo mundo estava olhando para Dubai e não estava olhando aqui para Barcelona, mas essa disputa aconteceu aqui em Barcelona e com isso a gente encerra a nossa análise faz aí o nosso balanço, é, hoje um pouco mais longo, porque a gente teve que falar do caso da Oi e também do Mobile World Congress ficamos por aqui, amanhã a gente está no processo de retorno, então não tem Podcast nessa sexta-feira, mas aí a partir de segunda-feira a gente retoma a nossa programação normal. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês, o retorno das pessoas que têm é, assistido e ouvido esse podcast e que têm manifestado apoio a essa nossa iniciativa quase é, hercúlea aqui de trazer notícias para vocês é, analisadas em tempo real, mas é, fico feliz aí com o resultado, espero que vocês tenham gostado também. Compartilhem, divulguem, o podcast continua mesmo não estando mais em Barcelona, mesmo com o Mobile World Congress terminado. Então estaremos aí com vocês todos os dias. Obrigado pessoal, obrigado pela atenção. Tudo que a gente comentou aqui está disponível gratuitamente no site e muito mais coisa, www.teletime.com.br. Até mais, até a volta, segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau.